1: es Conócete con el Enneagrama. Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida. Mi nombre es Andrea Vargas y junto con Adelaida Harrison hacemos este programa. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí y agradecida con todos nuestros radioescuchas que están con nosotros. El día de hoy les tenemos un tema padrísimo y además invitamos nuevamente a Javier Barrera, que es Experto en desarrollar el potencial humano. Entonces, el, el día tema. de hoy nos vas a ayudar a desarrollar el potencial humano en nuestros radio. Escuchas, Bienvenido, Javier. ¿tú?
3: Mil gracias. Encantado por estar con ustedes por una segunda vez y gracias a toda su audiencia también. No,
1: fíjate, la gente se quedó picadísima. Dijo, oye, pero es que no nos dijo en qué. O sea, sí habló, pero no nos dijo en las personalidades en qué soy buena, porque ese es el, el tema y para qué soy buena.
3: Exactamente. Vamos a tratar de elaborar sobre este tema durante el programa y encantado de tratarlo de empalmar y alinear con... Pues con estas, eh, estos temas tan apasionantes como son el Enneagrama Y aquí, bueno, pues lo estaremos ajustando y alineando con los talentos
2: Así es, entonces hoy vamos a hablar de para qué es buena cada personalidad Así es eh, Vamos a decir un poquito qué es el Enneagrama uh -huh. Para los que no han escuchado el programa anteriormente El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento Que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar A través de nueve personalidades cada personalidad tiene una esencia, que al final del día todos tenemos una, bueno, una parte que es la esencia y otra la personalidad, y cada personalidad tiene un talento natural o un don y una misión para lo que es bueno. El chiste al encontrar nuestra esencia es que encontramos esa parte de nosotros, pero el día de hoy Javier nos va a ayudar a encontrarlo de manera
1: más rápida y más práctica.
3: Totalmente, esperemos, vamos bien? a encantar la vida, está increíble.
1: Sí, y muchas veces... Eh, la personalidad nos tiene atrapado. Y no nos deja crecer porque tenemos miedo Entonces cada personalidad tiene un miedo Diferente que lo iremos tocando entonces ¿Qué te parece Javier? Que nosotros te vamos describiendo La personalidad y tú te arrancas Con tu tema
3: Perfecto, ¿Vale? muy encantado
1: okay. Empezamos con la, con la personalidad 1 Fíjate, esas personas buscan la perfección En todo lo que hacen Son éticos, íntegros, nobles Muy exigentes consigo mismos y con los demás O sea, casi siempre tienen un dedo apuntador De te lo dije, o sea O oh, yo tengo la razón Detectan el error mejor que nadie, o sea, ya sea la mancha cualquier cosita, lo detectan instantáneamente lo cambian, lo corrigen y pero este error les causa mucho enojo, o sea, porque quieren, buscan la perfección, entonces les molesta la falta de ortografía la basurita, la todo, ¿no? Eh, es muy trabajador, por lo que el deber ser siempre va antes que el placer, o sea, no se permite relajarse, tomarse un viernesito o sea, nada se impone metas muy altas y se compara con los demás, tiene una voz interna para saber si eres un uno, es muy importante saber que tienen una voz interna que todo el tiempo lo está juzgando, sí. y le está diciendo a ver, Javier, te levantaste temprano fuiste a correr, te vas a comer esa hamburguesa qué barba, o sea, no, no podemos empezar la dieta, a ver qué, ¿no? entonces, el ideal rara vez llega, lo cual provoca mucha frustración y mucho enojo y resentimiento, es así como positivo y negativo, ok
3: claro, bueno pues bien eh, como habíamos hablado el programa pasado y quizá ahorita valdría la pena repetirlo no que todos nacemos con un conjunto de talentos okay. eh, todos somos, naturalmente estamos cableados para ser muy buenos en algo, uh -huh. regulares en otra y definitivamente no buenos en otras cosas, o sea aquí todo el propósito y todo el mérito es, cómo hacemos para enfocarnos, todo el tiempo posible en hacer más de lo que somos buenos y menos de lo que no. En otras palabras, ¿cómo nutrimos lo que es un talento para volverlo fortaleza? En lugar de estar tratando de corregir una debilidad, que en el mejor de los casos me va a hacer regular. Entonces, eh, hay muchas... Hablábamos de baterías psicométricas que miden estos talentos, pero en todas coinciden en que hay varias dimensiones. La dimensión de pensamiento. Por ejemplo, entrando a esta personalidad tipo 1, ¿no? Es alguien que tiene un conjunto de talentos dentro de la dimensión de pensamiento. Uh -huh. Alguien muy analítico, muy disciplinado. Quizá lo describe la palabra de excelencia, que en inglés es como maximizer, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, tienen este tema de creencia, ¿no? Este tema de que las cosas suceden. Por un fin mayor, ¿no? Uh -huh. Tienen tiene una gran necesidad de trascender, entonces están mucho más en la parte de pensamiento, mucho más en la parte reflexiva que quizá en la parte de relación. Son personas que no son muy flexibles normalmente, ¿no? Uh -huh. Son meticulosos, analíticos, tienden a ser objetivos y tienden a ser incluso poco generosos con sus comentarios, uh -huh. por no tratar de caer en, lo, en la subjetividad. A veces se les percibe fríos, ¿no? Sí, y yo frío. lo que quiero puntualizar y preguntarles si en el enagrama también aplica porque yo en mis talleres, casi casi abro con esto, ¿no? Esto no tiene que ver con los afectos, ¿no? De pronto alguien puede ser fría y eso no que sigue, no te quiera, ¿no? O claro. que no estar cerca de ti, no simplemente su forma de manifestarlo es distinto, entonces claro. no lo tomen personal, alguien que tiene una personalidad distante, fría un poco más aislada no tiene que ver con si te quiere más o menos que alguien que te lo demuestra pues quizá con abrazos, con besos, con frases, con post-its, con... Entonces, no tiene que ver con los afectos. Simplemente tratemos de entender las cuestiones Perfecto. como más objetivas. entonces hecho, alguien sí, nada más claro, idea, voy claro. a decir,
2: las personas de esta personalidad, valga la redundancia, demuestran su cariño haciendo cosas por los demás.
3: Esa, este Tienen esta parte altruista, por eso Así. le llamé creencia, ¿no? Uh -huh. En inglés le dicen belief, uh -huh. esta parte de sentido de hacer algo por algo más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién es, ¿para qué son buenas? Estas personas son buenas... En cualquier profesión donde requiera tener un pensamiento muy estructurado, mucha disciplina, muchas métricas, alguien muy analítico, uh -huh. alguien que todo el tiempo se está comparando con... ¿Cómo puedo hacerlo? como lo hice la vez pasada? ¿Cómo nos fue el semestre anterior, el trimestre anterior? Les
1: encantan. Les encantan los, los números,
3: gráficos. les encantan las gráficas. Sobre todo buscan formas objetivas de medirse. Uh -huh. Entonces, más que decir en qué profesiones, más bien con este conjunto de talentos, tú vas a ser muy bueno en trabajos que exijan este tipo de habilidades. Por
1: ejemplo, ¿pero que te podrías imaginar? Un ingeniero, ¿no? Un
3: ingeniero, un economista, un administrador y alguien en funciones en la empresa, incluso de procesos, okay. de logística, de distribución, eh, haciendo proyecciones financieras. Eh, quizá menos en la parte un poco más humana, uh -huh. más de relaciones, menos de relaciones laborales. O sea,
2: ventas, relaciones con clientes, eso nos es lo de ellos.
3: No tanto, no tanto tienen habilidades. De relacionamiento, ni de crear alianzas. Son más como más estos grandes ¿no? porteros uh -huh. que están en las organizaciones con una mentalidad muy estructurada, muy ordenada y con capacidad de llevar lo complejo, tratarlo de resolver y de uh -huh. pronto ponerlo en un par de páginas, en un par de láminas uh -huh. para explicar resultados. Pues, ¿no? si son personas bueno. de muchos resultados. Okay.
2: Oye, y hay personas dentro de esta personalidad que no quieren mejorar el mundo material, no son buenos para los números, que quieren mejorar el mundo en general, o sea es chistoso, son malos para las relaciones, pero le preocupa que todo el mundo alrededor de ellos sea mejor.
3: Es que tienen esta parte, por un lado son analíticos, pero este este tipo de personalidades tienen esta creencia muy fuerte, ¿no? Esta, esta necesidad de trascender, ¿no? Uh -huh. eh, yo quiero que esto que hago no solamente es por el fin de corto plazo, sino es por lo que abona mayor, ¿no? al mediano y a largo plazo, un uh -huh. bien mayor, ¿no? Y entonces, son...
2: por ejemplo, si estas personas te dicen, no, yo las matemáticas y las estructuras no sirvo... ¿Qué otra parte o en qué otra área podrían buscar?
3: Mira, por ejemplo, en fundaciones, ¿no? En eh, cuestiones. Puede hacer coaching. Eh, pueden pueden hacer pueden hacer coaching. Son personas. A veces tendemos a malinterpretar mentalidad analítica, pensaríamos que solamente son números, un por ejemplo un psicólogo y un filósofo ustedes saben que comparten muchísimos talentos un filósofo y un físico uh -huh. tienes, necesitas pensamiento analítico sólido y muy lógico, uh -huh. a pesar de que uno está muy enfocado a las humanidades y el otro quizás está muy enfocado a las ciencias. ¿no? Uh -huh. entonces no necesariamente tienes que ser bueno para las finanzas uh -huh. que a veces tendemos a muy rápido interpretar, sí. claro. analítico, matemáticas finanzas, uh -huh. Te vas ¿no? a estar y lo contrario también es cierto, no, no eres analítico no eres tan bueno para las matemáticas, luego entonces no eres analítico. Okay. No es cierto, un psiquiatra, por ejemplo, un psicólogo, un antropólogo, esa capacidad de interpretar insights o tratar de tratar de interpretar qué es lo que está pasando con la sociedad. Requiere de un pensamiento analítico muy sólido. Uh -huh. Por eso no hay hay que tener mucho cuidado en no descartar ni áreas, ni profesiones, ni géneros, ni categorías, ni giros de empresas, porque yo piense que sea de una o de otra forma. Uh -huh. Hablábamos el programa pasado que aquí podríamos entrevistar a 10 ingenieros industriales claro, totalmente y, y totalmente diferentes. diferentes y a lo mejor a 9, para hacerlo consistente, a 9 y cada uno pudiera ser un perfecto ejemplo de, de, de una personalidad
0: ¿no?
2: uh -huh. Ok, vamos a la 2 La personalidad 2 que conocemos como el colaborador o el ayudador obviamente busca agradar, sentirse necesitado y ser el centro de atención de sus amigos y sus seres queridos son optimistas, cálidos, gente muy alegre, muy expresivos y generosos, el amor los sentimientos y las relaciones humanas es lo que más le interesa y le, le preocupa le gusta aconsejar halagar, acariciar y estar cerca con, de los demás, estos sí son de mucho contacto físico y bueno prefiere mil veces dar que recibir porque se siente muy orgulloso de lo bueno y generoso que es, frase sería, que harían sin mí? <ríe> y bueno, a veces puede sacrificarse demasiado y ser muy posesivo.
1: Pero nos vamos a tener que interrumpir porque nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, estamos con Javier Barrera y estamos de regreso en un momento.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: bueno, estamos ya de regreso en Conócete. Y Javier Barrera nos iba a comentar cuáles son los talentos que tiene la personalidad 2.
3: Pues mira, qué interesante que venga tan inmediatamente después del 1, porque son el gran complemento. Y una cosa que vale la pena precisar es lo que hay que buscar es esta complementariedad y esta diversidad de talentos. Uh -huh. No hay ninguno mejo, conjunto mejor que otro. Uh -huh. Todos tenemos un conjunto de talentos únicos con el que nacemos y es como, como un ADN, ¿no? Uh -huh. Y no hay una mejor que la otra. A mí constantemente me preguntan, ay, me hubiera gustado tener este talento o este otro talento. Y yo lo que les digo es, tu conjunto es perfecto, ¿no? Como como es el de cualquier otro. Entonces, esta personalidad 2, al revés de la uno, que era Realmente de pensamiento Ajá. Este es totalmente de relación Aquí en una palabra dirías Es una persona muy carismática Muy carismática, sin embargo Con un alto necesidad de reconocimiento Ajá. Lo que le llama significación Las cosas las hacen Ellos no quieren ser el número uno Ellos quieren ser el único okay. ¿no? Es como una definición de Yo Ajá. quiero ser el único eh, Tienen una unas relaciones interpersonales Increíble, intensas Profundas, sólidas Son las típicas personas que tienen un gran amigo O muchos mejores amigos uh -huh. Incluso personas de esta de este género De esta categoría te dirían Hay gente que me dice eres mi mejor amigo Sin que siquiera yo lo hubiera imaginado uh -huh. De pronto la gente como Pero los hoy... percibe tan empática. Pero eso se
1: lo dice a todo mundo no <risa> <risa>
3: sí. tienen, tienen mucho carisma ya, Y ojo, tienen mucho ego Ego, ego en el muy buen sentido de la palabra. Un ego es un motor precioso, ¿no? Bueno, precioso, bueno y malo. Como todos si no tienen gustas, su bien. parte muy funcional y uh -huh. su parte no funcional, ¿no? Uh -huh. Pero esta persona muy empática. Entonces, ¿para qué son muy buenas estas personas? Para escuchar. Okay. Son muy buenas para convivir, son muy buenas para compartir. Alguien, por ejemplo, en recursos humanos, con este tipo bueno. de habilidades es fundamental. Porque tienen la capacidad de... Prevenir, de anticiparse, de sentir. De Toman el pulso, el otro, ¿no? empatizan. Son personas muy buenas para tomar el pulso. Ante una situación crítica saben qué hacer, saben a quién asignarles ciertos roles, saben cuándo hacerse para atrás, saben cuándo hacerse para enfrente, ¿no? Uh -huh. Son personas muy cálidas, muy, muy cercanas. Entonces, todas las funciones que requieran en una empresa o en la vida familiar, tener como esta. Como este solvente, este lubricante, ¿no? Esta persona que va a hacer equipos, uh -huh. le va a dar sentido a los equipos. Son grandes líderes, grandes coaches. Son personas que normalmente la gente las busca para decirle, ¿cómo ves esta situación? Uh -huh. Aconsejame en esta situación, ¿no? Estoy viendo que las cosas no van por buen camino. Tú seguramente estarás viendo un ángulo que yo no veo. Son muy intuitivos uh -huh. los que tienen como este conjunto de talentos.
1: Uh -huh. Y fíjate, lo que hemos observado de la idea yo cuando vamos a dar los cursos a las empresas es que hace falta este tipo de personalidad. Mucha gente lo menosprecia porque dice, sí es dulce, se encarga de relaciones humanas, eso no nos importa. Mejor quitamos esa área y empezamos a la, con la producción ¿no? y con las metas. Y este decimos, es tan importante alguien que se encargue de la gente, alguien que vea, que apapache, que, que haga sentir importante a toda que perteneces, que se pongan la camiseta, ¿no? Absolutamente,
3: y a veces no solo es con los colaboradores internos, es con los proveedores, Exacto. es con los uh -huh. clientes, es con los aliados comerciales. Con es una difícil, persona también. perfecta para hacer estas negociaciones, alianzas, es sí. el buen capitán, mal capitán, No uh -huh. es esta, esta buena mancuerna para que compense de pronto personalidades más directas, más duras, uh -huh. eh, quizás hasta más toscas o bruscas, ¿no? Claro. Pero son personas fundamentales para generar alianzas, ¿no? Hay, hay, directores generales de empresas, por ejemplo, un Jack Welch de GE uh -huh. tenía esta personalidad, ¿no? Uh -huh. Tenía, si tú te tuvieras que describir una palabra, dirías era un líder muy carismático, ¿no? Juan Pablo II, que me dices, ¿no? Uh -huh. Entonces son, son estos líderes muy importantes que mueven masas a través de influir desde la parte sensible, desde la parte amorosa
1: exactamente, bueno pasemos a la personalidad 3 porque luego nos entran en la, la prisa y qué tal las últimas asesinas, <risa> sí, pero como taravilla bueno, la personalidad 3 se le conoce como el ejecutor, estas personas lo que buscan es admiración, éxito y prestigio, se parece un poquito a la que acabas de mencionar, pero estas son personas un poquito más frías, son ejecutores porque realizan todo lo que se propone son eficientes, prácticos, competentes atractivos físicamente y seguros de sí mismos, son esas personas que están como echadas para adelante eh, quieren ser el número uno también en todo lo que hacen, porque según de acuerdo al eneagrama, la que mencionaste anteriormente, era como el número dos, o sea, no quiero ser la cabeza porque no me quiero que me critiques porque soy más cálido, entonces eh, no quiero caerte mal en cambio esta es más fría que dices, te tengo que correr qué pena, o sea, vas para afuera es adicto al trabajo y siempre está deprisa, es protagónico vanidoso y es maestro del actual. Gracias. Eh, usa diferentes máscaras para impresionar a los demás para, y lograr su aprobación, por supuesto, ¿no? Le importa el estatus y proyectar una imagen de ganador. Conozco, y ya sabes, name dropper y todo eso, ¿no? Con tal de llegar a la meta, se vuelve frío, insensible y puede atropellar o pasar sobre otro sin darse cuenta.
3: Ah, pues mira, es una personalidad que tiene, pues, muchos talentos de influencia, ¿no? Uh -huh. Yo te diría que en dos palabras lo definiría. Por un lado, tiene mucha autoconfianza. Uh -huh. Es alguien que tiene una seguridad en sí mismo aplastante. ¿no? y por otro lado muy competitivo. Ahorita que decías, quiero ganar, claro, quieren, ellos quieren, el 2 quiere ser el único, Ajá. este tipo de personalidades quiere ser el número uno, okay, y, pero solamente van a competir en áreas donde pueden ganar. ¿no? Okay, Por otro lado, son personas que se estiman a tal grado que son logradores, ellos quieren hacer más y más, ellos están convencidos que cuanto más tengan que hacer o más tengan en su plato, más van a lograr y más eficientes van a ser. Son, son personas que tienen muchos talentos también de pensamiento, pero más que para las reflexiones para la influencia. Uh -huh. ellos les gusta ser reconocidos públicamente, uh -huh. les gusta eh, que los mencionen, les gusta que les den comentarios muy generosos, uh -huh. llamar la atención, vamos a decir, los reflectores, les, uh -huh. les gustan los reflectores, les gusta llamar la atención, pero son personas con tal autoconfianza que efectivamente hay veces que los que tienen este conjunto de talentos te dicen, los ves entrar y los reconoces, ¿no? Sí, sí. Tienen inmediatamente, los, en los primeros 30 segundos o 60 segundos, tienen una vocación por enseñarte quiénes son, ¿no? Uh -huh. Y pareciera que ya los lees de arriba abajo solamente con verlos, ¿no?
1: Pero, y a ver, ¿y qué hay en estas personas que a lo mejor te, te dejas llevar por la forma más no por el fondo a lo mejor te vende muy bien su imagen y habla muy bien y te vende y o sea y se vende a sí mismo y sin embargo por dentro no es tan
3: bueno. Es que mira este tipo de personalidades son tan rígidas y tan exigentes con ellos mismos que, que inmediatamente perciben cuando hay algo que les está fallando y lo van a corregir son restauradores son increíbles para restaurar porque si sí tienen estabilidad para saber no estoy siendo lo presente que debería luego entonces tengo herramientas para enmendar lo más pronto posible no okay. son personas que normalmente dedican poco tiempo a introspección no uh -huh. eh, parece que para eso no tienen tiempo no y acaban claro. agotados sí, estas sí. personas Achievers o logradores, mm. pareciera que no se cansan. Mm. Sí, pero son personas que viven agotadas, ¿no? De uh -huh. pronto llega un momento en su vida que les tienes que poner un off porque no, no cesan de pensar y de... Ahora, son personas que en los equipos son los que te estiran, son los que te llevan a metas mucho más agresivas. Sí, motivan, son los que motivan, estimulan, tienen una gran energía, contagian entusiasmo, contagian energía y, y además son muy binarios a veces en sus comportamientos. Van a trabajar muy bien con aquellos que son sus pares y no tan... Su, perdón, sus parecidos y no tan bien con aquellos que los tienen que jalar. Ahora, ojo, aquí tenemos que pensar en la complementariedad de talentos. Alguien con, con como describieron ustedes, uno o tres, con un dos es una combinación que se potencia de manera muy importante. ¿No? Uh -huh. se vuelve un efecto multiplicador porque todas estas áreas que tú dejas desiertas llega el 2 y te las va a componer te las va claro. a remediar, te va a crear contexto, uh -huh. entonces es bien importante que rec reconozcamos en los demás uh -huh. aquello que nosotros no tenemos uh -huh. y estemos conscientes que no lo tenemos todo claro. ni lo tenemos todo, ni lo podemos hacer todo y que vamos a ser mucho más eficientes conforme mejor nos complementemos con aquellos totalmente opuestos a nosotros, okay. por ahí yo mucho, las parejas, normalmente buscamos a alguien opuesto a nosotros, pero contratamos a alguien parecido.
0: Fíjate
3: uh -huh. qué cosa tan interesante, ¿no? Sí, Tú sí, piensen sí. en parejas que se te vengan a la mente y dirías, ¿qué sí. opuestos son? ¿no? Sin embargo, los equipos de trabajo de pronto se empiezan a mimetizar, porque te es más cómodo contratar a alguien parecido a ti. Claro. Un analítico quiere contratar a otro analítico, ¿no? Uh -huh. y entonces los equipos empiezan a aparecer. Entonces empiezan a destacar fuertemente en una dimensión, pero a quedarse muy poco balanceados en otros, uh -huh. por eso aquí es donde entra áreas de capital humano o los numerosos que te dicen no aquí en este equipo hace falta alguien que los haga in incluirse, uh -huh. alguien empático, alguien que adivine, alguien que prediga qué puede pasar y que cree estos contextos.
2: Claro, además es bien importante que sobre todo los jefes se den cuenta de ello, porque nos pasa que llegamos a las empresas y lo único que hacen es justificar por qué no tienen esos otros estilos de personalidad. Pues bueno, el primero que tiene que ver que se tiene que complementar es el dueño de la empresa o el director general Exactamente Bueno, vamos a la personalidad 4 El 4 busca ser diferente Y los voy a dejar así Porque nos tenemos que ir a un corte comercial En cuanto describamos esta personalidad eh, buscan ser diferentes y originales, los conocemos como los creativos, le atrae la naturaleza, la belleza y lo auténtico, se sienten incompletos, algo les falta para ser felices, siempre ven el pasto del vecino más verde, añoran lo que no tienen y no valoran lo que sí tienen. Eh, son personas muy creativas, enigmáticas, románticas, hipersensibles, muy intuitivas, más, mucho más que el 2 todavía, y muy apasionados. Las emociones profundas y los em sentimientos lo son todo para ellos. Su intensidad para sentir es superior a la de cualquiera, pero tienen repentinos cambios de humor que les causan problemas, ya que pueden pasar fácilmente del odio al amor, 48 veces al día, de la alegría a la melancolía, sin ninguna explicación de por medio. Tenemos que ir a un corte comercial, pero Javier ya sabe qué nos va a decir acerca de esta
1: personalidad. Esto es Conócete con el Enneagrama, Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso con Javier Barrera, especialista en desarrollo de poten, del potencial humano. Y estamos hablando de la personalidad 4 conocida como el creativo. ¿En qué puede ser bueno este 4
3: Mira, este típico en las, en las organizaciones tenemos que entender que no todas las personalidades o todos los colaboradores van a encajar en ciertas estructuras rígidas. Esta persona sería muy infeliz en un ambiente muy estructurado. Tenemos que entender que estas personas se van a manejar muy bien con ciertas libertades. ¿No? Algunas empresas le llaman como divos y de pronto pues hay que darles un tratamiento. Ellos necesitan tiempo para pensar para crear, para hacer mucha introspección, incluso su proceso de pensamiento y de recolección de información dista mucho del analítico Total. ellos no necesitan facts como lo o hechos como lo tendría que ser el analítico ellos a lo mejor te dicen necesito pensar, necesito caminar al parque, necesito ver una película, necesito inspirarme y de pronto en las organizaciones la gente no entiende que estas personalidades las debes de dejar fluir Total. son personas de muy alto mantenimiento Por un lado las tienes que dejar libres Les tienes que dar sus espacios Lo menos estructurado posible Piensa en un publicista, en un creativo, en un comunicólogo Alguien que quiera de veras escribir crear. algo de Alguien que quiera crear Alguien que quiera, imagínate que tiene la tarea De definir la visión de la empresa Y le das la tarea de que piense Qué tan alta quiere ser esa misión ¿no? Uh -huh. Y que después la comparta con el equipo Le tienes que dar esos espacios Y tenemos que entender Que no le puedes decir que cierta creatividad solamente puede surgir de 9 a 5, un lunes, ¿no? A lo mejor es alguien que te dice, yo trabajo desde mi casa, uh -huh. o esta semana no quiero venir a la oficina, uh -huh. y tenemos que darnos estos permisos porque son gente valiosísima en la compañía. Son muchas veces los futuristas, los que traen una idea a la mesa, que de pronto puede sonar muy innovadores, que Steve Jobs, Steve Jobs, por ejemplo, es alguien que encajaría perfecto en esta personalidad, ¿no? Uh -huh. Él tiene una visión clarísima y, y se rodeó de gente espectacular para ejecutar y para implementar. Pero él no dedicó tiempo a algo en lo que no era bueno. Él tenía una, un gran talento de visión y una gran creatividad apalancada en tecnología. Uh -huh. Él primero pensaba lo que quería y después veía cómo lo podía... Lo que era, podía que mejorar, era el gordito, ¿no?
1: ¿no? que era el técnico, su socio, ¿no? es, que se encargaba es, de todo la, la parte técnica.
3: Entonces yo creo que la sobre, alguien eh, eh, creativo no solamente es que sepa diseñar arquitectura, para todo necesitamos cierta creatividad. Un financiero puede ser muy creativo para reestructurar una empresa. Tú imagínate los esquemas que requieres planear y crear para poder ofrecer una opción de reestructuración. Es bien importante que, que la creatividad entendamos que aplica para todas las disciplinas. Entonces, esta personalidad también va a resaltar mucho en las organizaciones. Normalmente las vemos en áreas de marketing, en áreas de diseño, en áreas de diseño de producto, de diseño de interiores. Son más como los artistas también, uh -huh. ¿no? Que tienen estas emociones envueltas en su creatividad. Uh -huh. Son muy intelectuales, cultos, eh, especialistas en algo y, y, y fundamentales en la empresa porque también le dan, pues le dan esta otra dimensión que a veces... Lo rígido, lo frío, los números no te dan, ¿no? Exactamente.
2: Y bueno. que también son personalidades que muchas veces por ese motivo se quedan fuera de una empresa y la empresa se, se evita o se priva de tener estos exact beneficios.
3: Exactamente. Volvemos, fíjate, conforme vamos avanzando, qué maravilla es entender la diversidad de talentos. Ojalá en las empresas estuvieran presentes tipologías de las nueve. Uh -huh. Ojalá estuvieran presentes todos, porque todos van a aportar algo distinto, y esa eso es lo que crea los equipos de alto desempeño, claro, esa
1: diversidad
3: la es diversidad es de la, talentos. Es
2: la riqueza. y además es que algo que hacemos nosotros en la empresa es llevar el enneagrama y decimos ok, ya tienes a tu personal y no vas a contratar más gente para que tengas un dos o un cuatro, pero si tú eres tres y tienes a la cuatro puedes suplir esa energía, pero hacerte consciente de que necesitas tener esa visión dentro de la empresa que Todo. es lo que manejamos los nueve dominios entonces, como un checklist, esto necesito tener... ¿Quién lo puede dar y generarlo en la empresa?
3: Ahora, si tenemos un minuto ahí, me gustaría eh, sugerir así como un tip. es todos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de revelarle a nuestros jefes o a nuestro equipo de trabajo quiénes somos y qué pueden esperar de mí y qué no pueden esperar de mí. Claro. Háganlo. ¿Qué esperas de mí? Pónganlo en un papel, pónganlo en blanco y negro. Es importante que, que yo sepa qué esperas de mí para que yo esté comprometido. Okay. Y si tú estás esperando algo que yo no te puedo dar, también es momento de revelarlo, Muy a lo mejor bueno. esta no es justamente, no es lo mío, ¿no?
1: Ok, no, bueno, y eso se aplica a todo, ¿eh? A la familia, la familia la a la pareja, a con, con, con los hijos, o le a los
2: hijos lo que esperamos de ellos Exactamente. Hay
1: que hacerlo, el sí, ejercicio. Sí. Bueno, pasemos a las cinco, porque si no nos va a dar tiempo. La personalidad cinco se le conoce como el observador. Estas personas, fíjate, buscan entender cómo funciona el mundo que los rodea. Son observadoras, calladas, objetivas, analíticas, y tienen una mente muy clara. Les apasiona el conocimiento. Y si algún tema les interesa, se vuelven especialistas. Sí. Eh, son reservas se retraen, se aíslan porque se sienten que la gente los invade y los asfixia. Les cuesta mucho trabajo participar, relacionarse, comprometerse, o sea, puesto al número dos que tanto mencionaste, ¿no? Les cuesta trabajo abrazar, expresar, tocar sentimientos. Viven en su mente. Les gusta ser autosuficientes y estar solos. Pues ahí se sienten seguros, se recargan de energía, investigan, crean, sintetizan, reflexionan y se divierten muchísimo estando solos.
3: Ah, mira, pues mira, este obviamente, por lo que acaban de describir y por supuesto que empata con, con estas baterías psicométricas de talentos, tiene muchos talentos de pensamiento. Uh -huh. Aquí yo te diría que es la definición es alguien prudente, uh -huh. ¿no? Alguien que toma no, no toma necesariamente muchos riesgos, alguien que no se avienta a la primera, uh -huh. es una personalidad que leería las instrucciones antes de empezar a operar un aparato, ¿no? Es muy estudioso muy introspectivo, le gusta el aprendizaje por el aprendizaje, pero también por el proceso de aprendizaje, disfruta de este proceso de aprendizaje, son personas que coleccionan conocimiento, entre otras cosas, son personas que seguramente tú les preguntas iban a coleccionar algo, timbres, estampas, viajes pero sobre todo coleccionan conocimiento. Son uh -huh. alguien que incluso libros, ¿no? Siempre tienen algo a la mano y no se, les cuesta mucho trabajo desapegarse uh -huh. porque siempre piensan que lo van a necesitar en algún momento. Uh -huh. Entonces, incluso son personas muy generosas cuando se trata de referirte a alguna bibliografía. Te oyen uh -huh. hablar uh -huh. de algo y te dicen...
1: Bibliografía más no su podemos, conocimiento. No su conocimiento, uh -huh. bibliografía. Uh -huh. ¿no? dice, ahí lo puedes encontrar. Cierto. Exactamente,
3: hay temas que puedes encontrar en este lugar. Son personas... Que típicamente encontrarías en áreas de investigación Totalmente. que requieren de un trabajo independiente, con poca interrelación, uh -huh. poco multidisciplinario, uh -huh. ¿no? Son personas ...normalmente aisladas, ¿no?, pero con un conocimiento muy profundo. Y en las áreas de finanzas se requiere de mucha investigación en las áreas de mercadotecnia, en la parte de investigación de mercados, en la parte humana, toda la parte de antropología, de antropológica, toda la parte de filosofía. Tiene mucho que ver con esta introspección y esta, esta necesidad de coleccionar eh, conocimiento. Son personas ejemplo, a solitarias. Lo
1: como un director de empresa.
3: Mira... Con, volvemos al tema, cualquiera puede ser un director general de empresa, sí. sí y solo sí entiende que tiene que complementar a su equipo con lo que él no tiene él tiene que partir de la base de decir yo aporto esto pero necesito un negociador necesito un analítico, necesito alguien que sepa crear alianzas sí. y alguien con talentos de relación yo creo que ninguno solo podría hacerlo sin eso ok, perfecto,
2: pues ahora vamos a las seis porque casualmente está juntito y son los que conocemos como los leales y les gusta hacer equipo, buscan sentir seguridad y confianza, les gustan las cosas claras y saber dónde están pisando, son responsables, trabajadores, comprometidos y leales, también son escépticos, se cuestionan todo, eh, no se la creen a la primera, son muy cautelosos y precavidos. Son excelentes para resolver problemas, les da miedo tomar decisiones importantes, necesitan el apoyo de alguien para hacerlo. Están muy conscientes del peligro y pueden ser personas muy nerviosas que se alteran fácilmente y cuando sienten angustia y ansiedad se pueden volver muy negativos e imaginarse lo peor que pueda pasar, que llamamos escenas catastróficas.
3: Pues mira, eh, aquí para poderlo poner en una palabra, son personas que les gusta la armonía. Uh -huh. Oye, en otras palabras, que evaden el conflicto. Eh, no, en, en, el, en temas de, en tema de talentos, lo que te dirían uh -huh. es, les gusta el consenso. Uh -huh. Buscan, tratan de buscar, buscar el consenso. Son muy enfocados, también muy analíticos, y sobre todo también tienen una parte que es estratégica. Es decir, en esta definición, tienen esta capacidad de estar pensando en un plan de contingencia. Si no me sucede esto, hago esto. Siempre tienen un plan B, a veces uh -huh. un C, y a veces un de. Uh -huh. Son personas que tienen muchas opciones Adversos al riesgo Les preocupa de pronto tomar decisiones Sin mucha información Por eso es que contemplan muchos escenarios Para pues, no fracasar o no caer ¿no? Uh
2: -huh. Sí, totalmente cierto Bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial Ahorita regresamos con las últimas Tres personalidades que tenemos pendientes Estamos en Conócete con el Enagrama Con Javier Barrera Que es experto en desarrollo del talento humano
1: Ya estamos de regreso con Javier Barrera y estamos hablando de la personalidad 7 para qué es buena, te lo vamos a describir bueno, esta personalidad busca lo positivo divertido y alegre de la vida son esas personas optimistas, espontáneas aventureras, simpáticas y ocurrentes el que está contando chistes todo el día en la, en la oficina se quiere comer el mundo probar de todo y no perderse de nada ama la libertad y evita al máximo el dolor y el sufrimiento usa su encanto para seducir se escapa de todo aquello que es tedioso desagradable y aburrido, esta persona es muy visionaria, o sea, y muy rápida para conectar ideas. Eh, son muy talentosos, es hábil para todo, planea, visualiza y se deleita con el futuro. Sí. Es distraído e indisciplinado, no termina, no se compromete y promete más de lo que realmente puede hacer. Bueno, aquí nos enfocamos un poquito en lo negativo, porque te podríamos decir más cosas positivas, pero ¿qué nos dirías de esta Mira, persona? Mira, aquí te diría,
3: es un gran activador, es un gran sí. iniciador de cosas. Sí. Incluso contagia su entusiasmo, es el que va a traer a la mesa siempre proyecto 1 proyecto 2 proyecto 3 y a lo mejor necesita un enfocado al lado para que le diga bueno ya vamos ahora vamos aterrizar. a empezar. él no aterriza uh -huh. él está contratado para volar alguien contrátelo alguien contraten a alguien para que lo aterrice no ok Pero que normalmente este tipo de personalidades son ideales para poner a la gente a trabajar uh -huh. son tan convincentes por su carisma y por su esta capacidad de relación y de multirelacionarse muy, muy sociables uh -huh. es tal su carisma que de pronto te das cuenta que los equipos de trabajo los pueden trabajar para él no uh -huh. es sorprendente que involucran personas de otras áreas, de muy distintas áreas, porque los contagian con su entusiasmo, con su energía, uh -huh. con su positivismo. Eh, son gente que tiene lo que se llama estamina, ¿no? una estamina sí. muy alta, ¿no? Uh -huh. Y además con esta pues con esta alegría, alegría, frescura, alegría con ¿no? esta frescura, con esta forma muy, muy positiva de ver, ¿no? Entonces son gente futurista también, son gente que imaginan porque traen proyectos a la mesa son de estas personas ideales en los equipos para que te digan ¿qué está haciendo la competencia? ¿qué podemos hacer mejor? ahora vamos a inventar esta aplicación y cada quien con su formación profesional, si es de tecnología te va a sugerir cosas, pueden o no funcionar pueden o no estar en el correcto tiempo, pero van a ser unos grandes generadores de ideas.
1: Okay, ¿Y dónde lo encontrarías, esta personalidad? O sea, ¿en dónde crees que estaría?
3: estas personalidades en desarrollo de productos, en mercadotecnia, en tecnología, son increíblemente buenos, sobre todo en desarrollo de productos. De ¿no? redes en redes sociales. Parte, ¿no? Redes sociales, en comunidades. Son personas que van a hacer cosas a través de nosotros. te repito. Son de estas, de estas personas que van a crear un network, van a crear un eh, equipo, de... una red muy poderosa al lado de ellos para conquistar una idea. no a son grandes vendedores, ventas. Exacto. Son grandes vendedores. Por ahí van, ¿no? Claro. Es ventas, te es van a convencer. Ventas, te, te, no, van no, a te van a convencer. Como de...
2: Te van a vender hielo los esquimales. <risas> ya, así es. Okay. Bueno, vamos con el 8, que es el protector o el jefe. Estas personalidades buscan sentirse fuertes, poderosos y tener el control. Es protector, generoso, asertivo y directivo. Ay, directivo. Directo. Directo. Son visionarios, les gustan los retos difíciles y son muy trabajadores. Y son de las personas que hacen que las cosas ocurran y están junto al 7 que genera. Protegen a los suyos y ante cualquier injusticia usan la fuerza y la agresividad, sobre todo si se requiere, no les gusta ser vulnerables, generalmente encrudes en la realidad, o sea, les gustan las cosas como son, que no se las disfraces, suelen ser dominantes, rebeldes, viscerales, se enojan fácilmente y su manera de hablar muchas veces intimida y asusta a la gente. Y su problema es el exceso, la intensidad y además no, no conocen ni los límites, ni la culpa, ni el miedo.
3: Pues mira, este sí está de todos, yo creo que es de los más alineados, porque tiene todos los talentos de influencia, ¿no? Uh -huh. Es alguien eh, que tiene una, en una palabra, mando, uh -huh. y mando es esta capacidad de llegar al punto A, al punto B muy rápido son personas que se les percibe muy directas. En ocasiones, si es alguien que tiene mucho mando y no es empático, puede ser brusco. Puede no estar pensando que está atropellando los sentimientos de los demás. no uh -huh. Alguien, por ejemplo, empático junto a alguien que tiene mando es fabuloso porque el mando no tiene no va por rodeos. Va directo. Cuando tú dijiste asertivo, es una perfecta forma de decirlo. no Tienen esta gran capacidad para transmitir, para transmitir su mensaje. Eh, por otro lado, tienen esta gran habilidad para desarrollar identificar y desarrollar los talentos de los demás. Es el cuate que diría, tú eres bueno para esto y te voy a poner a hacer más de esto. Se Son grandes, ¿no? se empoder empoderan. Cuando has escuchado a alguien que asigna roles, Ajá. esta personalidad es poderosísima porque tiene esta intuición para saber, tú eres muy bueno para abrir puertas, tú eres muy bueno para negociar, tú eres muy bueno para cerrar, tú eres muy bueno para presentar, tienen esta gran capacidad y se apasionan por desarrollar los talentos individuales de su equipo. Normalmente son gente que tiene equipo muy leales, ¿no? ¿Sí? Muy Ajá. comprometidos, muy, muy comprometidos con ellos, a pesar de que se puedan percibir tan rígidos, tan, tan directos, tan duros, ¿no? Ajá. Pero en ocasiones, cuando tú entiendes, volvemos, que no tiene que ver con los afectos y que si está al lado de alguien, un dos, por ejemplo, que estuviera cerca de estas personalidades, ¿tú te imaginas lo que sería? Porque finalmente él no tiene la habilidad para hacer las cosas con cuidado, porque no es su talento pero si hace las cosas correctas y además con cuidado, imagínate cómo se expone no, bueno, bueno,
1: bueno, 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 sí, gran personaje, ok, eh, pasemos a la personalidad nueve, eh, se le conoce como el mediador ah. busca mantener la paz y la armonía a cualquier precio, es mediador, tranquilo adaptable, sencillo y muy querido, rara vez se enoja y cuando lo hace explota cede y complace con tal de evitar el conflicto, minimiza los problemas y deja que se resuelvan solos, tiene dotes creativos, gusta la comodidad, la rutina y vivir muy bien. Se olvida de sí mismo y se deja llevar por los gustos y necesidades de los demás. Es terco, distraído, se pierde, se duerme en lo trivial y deja de hacer tareas importantes que puede hacer hoy.
3: Pues mira, esta es una personalidad que tiene talentos de influencia y talentos de relación. Esta se describe como alguien flexible. ¿No? Totalmente. Va, es alguien que, por ahí de alguien decía, no, yo con el puro abuelito llego, ¿no? Alguien que puede <ríe> nadar de muertito, que es muy importante para compensar en las organizaciones, sobre todo cuando hay un alto vapor. Son estas personas que te dicen, no pasa nada, ¿no? Ahí voy. A pesar de que pareciera que se les pasa el alma por el cuerpo, son personas que, en lo importante van a reaccionar, uh -huh. lo demás lo van a filtrar, lo van a filtrar por otro tipo de cosas, son, son personas que son muy buenos para hacer arbitraje uh -huh. hay muchos abogados que tienen este talento que requieren de poner de acuerdo a dos partes ¿no? uh -huh. incluso partes totalmente eh, opuestas ¿no? o con posturas totalmente polares No, son muy buenos árbitros porque no van a agarrar partido no suelen ser pasionales uh -huh. ni personas muy apasionadas ni para lo bueno ni para lo malo Por eso se les llama como prudentes, flexibles No son competitivos uh -huh. Otra vez el tema de en qué lugar quedaste uh -huh. No eh, les importa Y ojo, cuando tengamos un hijo Y esto para los papás ¿no? Hay muchos muchas personas, me imagino Y no sé qué porcentaje están divididos en cada uno Pero seguramente tendremos algún hijo Que no compite un hijo que, que no le importa ser el mejor o estar en el en la tribuna o no tiene esta energía y, pero tiene estas enormes cualidades no seguramente hace un gran conciliador no uh -huh. y el qué importante frustrado. es el papá está frustrado no claro. qué importante en las empresas tener un árbitro un conciliador alguien que va a balancear de pronto cuando hay demasiado vapor en la empresa o demasiado estrés es alguien que va a entrar a nivelar a, a, a balancear y, eh, y equi, eh, nivelar la cancha, ¿no?
1: Uh -huh. No, buenísimo.
2: Hijo, sí. Yo soy eso, Me quedé oyéndote porque, dije, sí. Soy esa yo. es la personalidad de no, Adelaida. No, es cierto que muchos papás se desesperan con los niños porque estamos como viendo adultos, pero con hijos que no son lo que ellos esperarían.
3: Exactamente. Hay que hay que hacernos mucho esa pregunta, ¿no? Si tú tienes al hijo que uno el, el que es lo que tú hubieras querido ser o el que no no tiene los talentos. Que a ti te funcionaron para tener éxito Yo he escuchado papás decir Es que a mí lo que me ha llevado al éxito Es ser competitivo uh -huh. Yo les digo, sí, a ti Porque uh -huh. tú tenías el gen de ser competitivo uh -huh. Pero tú imagínate que le pides a alguien Que sea competitivo con, alguien, con un gen que no tiene Él tendrá que encontrar cuál es el de él Para ser exitoso No te hizo a ti genéricamente Exitoso ser competitivo Lo que te hizo exitoso Es apalancarte en lo que sí tenías Claro. Y no en lo que no tenía
1: Entonces, reforzar tu potencial Y lo otro, complementarlo ¿no? Complementarlo Con, con ayuda que ahí, Bueno, pero yo ahí estoy un poquito en desacuerdo Porque dices, este, a lo mejor soy buenísima para algo Y soy muy egoísta dices, bueno, también trabajar en la parte de egoísta ¿no? Mira,
3: como decíamos en el programa pasado no uh -huh. Hay cuatro cosas que hacer con las debilidades Uno es mejora un poco no, okay. sí, no un puedo poco... decir soy indisciplinado Y todo el mundo tiene que convivir conmigo Ajá. No, no, tienes que Yo vivir llego tarde a en un países, cierto ¿no? civismo Y uh -huh. tienes que mejorar un poco okay. Complementalo con algún talento dominante okay. Complementalo con alguien que tenga Ese talento que tú no tienes uh -huh. O simplemente abandona uh -huh. O sea, también llega un momento En que tienes que decir Yo no soy bueno para esto No es una función ni que disfrute Ni que haga bien, ni que sobresalga Ni que me reconozcan por ello Luego entonces, abandónala Sí, pero volvemos al tema de las. de Hay que balancearlo. Uh -huh. Y terminar. Si el 80% de tu vida haces más de lo que eres bueno, uh -huh. estás muy bien. Estás. En la parte más alta de la curva, ¿no? Uh -huh. Porque claramente todos, pues 20% de las cosas que tenemos que hacer, pues las tenemos que hacer aunque no nos gusten. Uh -huh. Y eso es eso es la parte realidad, la ¿no? Uh -huh. Eso es parte de la vida. Uh -huh. Aún los grandes artistas, pues tienen que negociar con sindicatos y tienen que negociar con... Claro, que sí, tienen que hacer algo de ventas que probablemente no les guste. Pero vamos a tratar de movernos entre el 70 el 80% de nuestra vida útil, que la hagamos apalancando nuestras fortalezas. Oye,
2: Javier, una pregunta. Por ejemplo, ya la gente nos escuchó y dice yo quiero ayudar a mis hijos a que encuentren sus talentos específicos, porque, bueno, los relacionaste con la personalidad, pero ¿cómo hay algún lugar donde puedan las ver cursos, las ¿sí? listas o...? ¿Qué claro. pueden hacer? Uno, que donde das cursos, y dos, que si sí hay una página de internet de un libro donde vean la lista de talentos para que cada quien vaya descubriendo cuáles Mira, son los qué
3: cursos. Qué bueno que lo que lo dices. Yo doy cursos y doy talleres a jóvenes y a papás, eh, y también doy conferencias. Uh -huh. eh, me pueden encontrar en mi Twitter, en donde publico muchas de las, de los talleres que voy a dar, que es arroba de Javier, b a -R, r de Barrera, o sea, arroba Javbar. Y tengo una página internet con un blog con muchos artículos que sean está en www.yparakesoybueno.com Ahí les doy toda la información que necesiten y los redirijo hacia pues literatura, artículos o incluso baterías psicométricas que podrían aplicar.
1: Qué padre. Y bueno, y es para jóvenes, para adultos y para todo tipo de
3: personas. A ver, yo, yo, yo diría, no ¿quién no quiere saber para qué es bueno? Y no hay edad. Para decir yo ya, ¿qué más da? ¿Para qué soy bueno? Lo, lo fascinante de este, y creo que yo lo pegajoso que tiene este título, es que cuando tú le haces la pregunta a alguien, ¿y para qué soy bueno? No hay una sola persona que te diga, qué interesante, quiero saberlo. Uh -huh. Y si ya lo sé, qué maravilla ¿y qué has hecho para fortalecerlo. Claro. Pero creo que es una pregunta uh -huh. que aplica de forma transversal, ¿no? Para todos los géneros, todas las edades. Y
2: me gusta que te obliga a pensar en algo positivo de ti.
3: Exactamente. Sí, entonces encuentras que, cuentas, siempre, estamos que siempre decimos a eso. No te
2: enganches con lo que no tienes ni con lo que no te gusta. Busca lo que sí tienes, que es tu esencia, y ahí están los talentos. Y desarrolla eso y eso haría un mejor país también. Es
3: increíble. Es la, exactamente es la misma génesis en este tema que el que acabas de describir. Oye, ¿no? y a
1: mí lo que más me gusta es tu pasión con que <risa> hablas esto. Si supiera que este hombre es director de una empresa muy famosa, pero no quiso me Mencionarla porque quiere ahorita dedicarse a esto, pero de verdad... Es te transformas, o sea, de veras se ve que te gusta lo que estás haciendo. Me gusta, soy un padre, convencido y, ese, y, ese y a mí más. me ha
3: cambiado la vida, ¿no? Y además de psicología muy positiva, muy, muy básica, ¿no? Enfócate en lo que eres bueno, claro. que ya tienes mucho para ser bueno y apalanca esas fortalezas, nútrelas disfruta y tu disfruta, vida, disfruta ¿no? tu vida, ¿no? Claro. Padre, sé más pleno, más feliz.
2: Pues te agradecemos muchísimo no, hombre, que hayas estado ustedes, aquí con nosotros, que te tomaras el tiempo de venir. Sí, eh, un señor muy ruta, ocupado. ya nos dijeron dónde te localizan, pero si no, en Twitter, arroba Conócete MBS, pregúntenos si los referimos con Javier o si no en Facebook Enneagrama Conócete. Y bueno, muchísimas gracias. No, hombre,
3: gracias a ustedes. Qué gusto, qué placer estar otra gracias. vez aquí.
1: y hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.